0: «Ведомости говорят». Доброе утро! Сегодня пятница, 26 мая. С вами «Ведомости говорят». Краткий обзор свежего номера главной деловой газеты страны. Слушаем и отмечаем, что нужно внимательно прочитать. Сегодня «Ведомости говорят», что Деловое объединение «Опоры России» совместно с Генеральной прокуратурой подготовили предложение по снижению силового давления на малый бизнес. Банкротищееся открытие холдинг требует с «Лукойла» 12 миллиардов рублей. Он оспаривает сделки по покупке алмазодобывающей компании в 2017 году. Все больше российских банков подключаются к китайской системе переводов в юанях. В реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга добавлен первый отечественный смартфон, но не факт, что он останется там в следующем году. Интернет-потребление через Wi-Fi догнало сотовую связь и в ближайшее десятилетие начнет превалировать над мобильным трафиком. Госдума усиливает взаимодействие со счетной палатой. Какой единственный в жизни сценарий ему не пришлось править? Интервью с Сергеем Сильяновым, основателем кинокомпании СТВ. Теперь подробнее. «Ведомости говорят». Деловое объединение «Опоры России» совместно с Генеральной прокуратурой подготовили предложение по снижению силового давления на малый бизнес. Они хотят повысить пороги критичного ущерба для привлечения к уголовной ответственности и повысить значимость материалов ФАС в делах по ограничению конкуренции. Документ с предложениями для Министерства юстиции есть у ведомостей. «Опоры России» начала готовить эти предложения после послания президента России Федеральному собранию, где этой теме отводилось важное значение. Опоры России и Генпрокуратуры предлагают изменить систему по пяти пунктам. Во-первых, изменить порядок возбуждения уголовных дел по делам об ограничении конкуренции. Сейчас основанием для этого служит заявление о преступлении, явка с повинной, сообщение из иных источников или постановления прокурора. Опоры России предлагают сделать обязательным условием для возбуждения дела наличие претензий со стороны антимонопольных органов. Для этого ФАС должна будет направить соответствующие материалы в правоохранительные органы. Сейчас такой порядок действует в отношении налоговых преступлений, дела по которым открываются только на основании документов, направленных в ФНС. Во-вторых, предлагается повысить размер крупного и особо крупного ущерба в экономических статьях. Например, за мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, порог можно поднять с 10 тысяч рублей до 1 миллиона рублей, считает опоры России. Генпрокуратура это поддерживает. В-третьих, бизнес просит создать дополнительные гарантии охраны прав лиц, привлекаемых к ответственности за тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе в сфере предпринимательской деятельности. Речь идет о достаточности доказательств, подтверждающих наличие событий преступления, его последствия, причастность конкретного лица к его совершению и его внутреннего отношения к содеянному. Также опоры России предлагает наделить прокурора обязанностью согласовывать постановление о привлечении предпринимателя в качестве обвиняемого. Генпрокуратура считает, что появление такого полномочия защитит любого гражданина от незаконного уголовного преследования, включая избрание в отношении него меры пресечения. В четвертых, опоры России при поддержке Генпрокуратуры просят исключить возможность продления свыше 12 месяцев меры пресечения в виде содержания под стражей для обвиняемых по экономическим статьям. Наконец, бизнес просит смягчить законопроект о введении ответственности по преступлениям, связанным со сбытом подложных счетов фактур и налоговых деклараций для незаконного получения налоговых и вычетов. Ранее инициативы на эту же тему подготовил Российский союз промышленников и предпринимателей. Там предложили декриминализовать 10 экономических статей ВУК, а также повысить пороги крупного и особо крупного размера ущерба. Банкротящийся открытие «Холдинг» требует с «Лукойла» 12 миллиардов рублей. Он оспаривает сделки по покупке алмазодобывающей компании в 2017 году. Открытие «Холдинг» подал к «Лукойлу» иск в арбитражный суд Москвы. Он хочет оспорить несколько сделок, связанных с приобретением алмазодобытчика АГД Даймонс у нефтяной компании за 1,6 миллиардов долларов 6 лет назад. Холдинг просит взыскать с Лукоила 12 миллиардов рублей в виде разницы между рыночной и номинальной стоимостью прав требований. АГД занимается разработкой алмазоносного месторождения имени Гриба на территории Архангельской области. Проведенный финансовый анализ открытия холдинга выявил сделку, которая отвечает признакам подозрительности и укладывается в трехлетний срок до даты возбуждения дела о банкротстве холдинга – июль 2022 года, рассказала ведомостям конкурсно управляющий холдинга Мария Булатова. Лукойл является добросовестным продавцом по сделке и предпримет соответствующие меры для защиты своих законных интересов всеми доступными способами, подчеркнул представитель нефтяной компании. Отметим, что еще в 2020 году ФАС пыталась через суд аннулировать сделку между холдингом и нефтяной компанией. Антимонопольное ведомство обращало внимание, что холдинг скрыл факт наличия у трех своих акционеров иностранного гражданства. ФАС также сообщила, что покупка вызвала подозрения у Центрального банка при санации банка ФК «Открытие». Сумма более чем в два раза превышала стоимость предприятия. В июле 2022 года суд прекратил производство по иску ФАС. Дело закончилось мировым соглашением. Эксперты активно обсуждают варианты развития событий. Предполагается, что ключевым вопросом при рассмотрении дела будет рыночная стоимость АГД на момент продажи. Скорее всего, суд назначит экспертизу для оценки возможно не одну, поскольку стороны будут оспаривать достоверность выводов, не отвечающих их интересам. ИСУ нужно будет доказать, что в момент совершения спорных сделок открытие холдинг отвечал признакам несостоятельности. Они совершены во вред кредиторам. А Лукойл о такой цели знал, говорят собеседники ведомостей. Доказать эту совокупность обстоятельств будет довольно затруднительно, считают аналитики, учитывая, что сделку финансировал ВТБ. Вряд ли Госбанк предоставил бы кредит несостоятельному лицу. Но в случае успеха Лукойл не получит обратно контроль над активом. Порядка 30 российских банков уже подключились к национальной китайской системе банковских переводов КИПС, которая позволяет проводить платежи в юанях. Об этом ведомостям рассказал исполнительный директор Российской национальной ассоциации участников финансовых коммуникаций Росфинком Роман Чернов. На фоне возросшей популярности платежей в национальных валютах из банков уже выстроилась очередь на присоединение к системе. В прошлом году официально было известно о подключении КИПС 23 российских банков. Среди новых подключившихся есть банки разного уровня, как системно значимые, так и менее крупные. Пока российские банки подключаются к системе в основном как косвенные участники, а не прямые. Прямые участники открывают учетную запись в КИПС, отправляют и получают сообщения через систему, косвенные имеют доступ через прямых, открывают счета непосредственно в КИПС, косвенные через банки-корреспонденты. Статус прямого участника по правилам системы присваивается только резидентам Китая и их дочерним структурам. То есть нашим кредитным организациям необходимо найти прямого участника системы, выстроить с ним взаимоотношения и сформировать заявку на подключение к КИПС. Об острой необходимости прямого подключения российских банков к системе заявил председатель правления ВТБ Андрей Костин 23 мая на российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае. По его словам, эта необходимость назрела на фоне взрывного роста трансграничных платежей между Россией и Китаем. Более 200% за первый квартал этого года только по ВТБ. Количество транзакций в юанях в этом году прирастает на 20-25% каждый месяц. Доля трансграничных расчетов между Россией и КНР, которая проводится в национальных валютах, составляет 70%. Нельзя, правда, не учитывать риск вторичных санкций, которые могут быть наложены на китайские финансовые институты за сотрудничество с российскими банками отмечает Чернов. Но взаимный интерес бизнеса между Россией и Китаем определенно высок. И десятки российских банков, косвенно подключившихся к КИПС – это наглядное отражение стремительного роста торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества России и Китая. В реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга добавлен первый отечественный смартфон. В результате экспертизы смартфон набрал 132 балла по шкале отечественности, следует из информации на сайте Министерства. Премьер Михаил Мишустин утвердил проект постановления о бальной системе определения уровня отечественности радиоэлектроники. Процесс создания техники поделен на технологические операции, каждый из них присваивается балл в зависимости от ее важности и уровня локализации в России. Отдельно оценивается отечественность элементной базы. Для каждого вида техники есть свое пороговое значение проходного балла в реестр. Например, чтобы ПК, ноутбук или смартфон признали российским, с 1 января этого года он должен набрать не менее 100 баллов, а с 1 января следующего – не менее 140 баллов. То есть, чтобы оставаться в реестре и в следующем году, компании-производителю отечественного смартфона нужно будет увеличить уровень локализации производства и повторно пройти экспертизу в Торгово-промышленной палате России. Отечественный смартфон, помимо всего прочего, обладает ударопрочным корпусом и адаптирован для специфических условий работы на производстве, например, на железной дороге, геологоразведке, добыча полезных ископаемых, говорят собеседники ведомостей. В него встроены акселерометр, датчик расстояния, датчик освещенности, гироскоп. Запись в реестре, поясняют собеседники ведомостей, позволит участвовать в конкурсах и поставлять смартфон в том числе в госсектор и в компании с госучастием. В рамках госзаказа может быть установлено требование к локализации производства продукции. То есть заказчик может прописать в документации, что готов закупать только отечественную электронику. И в этом случае ее отсутствие в реестре заблокирует доступ к конкурсу, даже если продукция производится в России с использованием российских комплектующих. Более того, госзаказчик будет обязан отклонить все заявки, в которых предлагается импортная продукция, если подано хотя бы одно предложение поставить отечественную электронику. Но нахождение продукции в реестре не гарантирует того, что продукт был разработан в России, предупреждают эксперты, как и то, что в стране были произведены важные и сложные операции. Например, производитель может продемонстрировать возможность производства в России, а в реальности закупать все в Китае или войти в реестр с российской электронной компонентной базой, а в серийную продукцию – вставить китайскую. Контроль фактической локализации производства и честности производителей переложен на самих же производителей, утверждают скептики. Потому что Минпромторг и Торгово-промышленная палата спустя время и очень редко проверяют достоверность поданных сведений. интернет потребления через Wi-Fi догнало сотовую связь и в ближайшие десятилетия начнет превалировать над мобильным трафиком. Доля мобильного трафика снижается из-за роста тарифов, низкой скорости передачи данных и развития интернета вещей. На подключение к сети Wi-Fi к 2035 году будет приходиться до 70% трафика. Такой прогноз приводится в проекте «Стратегия развития отрасли связи в России на 2024-2035 годы». Ведомости ознакомились с документом. Wi-Fi начал набирать обороты из-за удорожания тарифов на мобильную связь, расширения покрытия Wi-Fi-сетей в общественных местах, на транспорте, на предприятиях сферы услуг и в госорганизациях. Отсутствие отечественного телеком оборудования и ресурсов радиочастотного спектра способны привести к ухудшению качества услуг мобильной связи на горизонте до 2030 года, опасаются авторы стратегии. Мобильный интернет в России на 60-70% медленнее, чем, к примеру, в США, Китае, Австралии и Канаде. Россияне потребляют все больше трафика, но развитие сетей мобильной связи за этим спросом не поспевает. Решением проблемы могло бы стать строительство современной сети 5G, но одним из препятствий является нехватка доступных частот для операторов, указывают аналитики. Кроме того, процесс тормозит отсутствие нового оборудования. На потреблении мобильного интернета будет сказываться дефицит частот, следствием которого могут стать ограничения и удорожание тарифов с включенным трафиком при деградации качества связи, продолжают эксперты. Именно поэтому пользователь предпочтет использовать подключение к Wi-Fi, где соединение будет надежнее и дешевле, резюмируют они. Госдума усиливает взаимодействие со счетной палатой и уточняет порядок подготовки правительственных часов, мероприятий, во время которых члены правительства и руководители ведомств выступают перед депутатами. В дорожной карте ведомости с ней ознакомились семь основных направлений работы. Например, будут совершенствоваться формат «Состав порядок рассмотрения в Госдуме ежегодного отчета счетной палаты». 8 июня на экраны выходит новая картина Бориса Хлебникова «Снегирь» – мощная драма о трагическом разрыве поколений. Снять фильм по роману Георгия Владимова «Три минуты молчания» предложил Сергей Сильянов, основатель кинокомпании СТВ. При всей гигантской фильмографии эта студия ассоциируется главным образом с Алексеем Балабановым. Именно СТВ сняла практически все фильмы культового режиссера, а Сельянов был их продюсером. В интервью ведомостям основатель СТВ рассуждает о сложных взаимоотношениях режиссер-продюсер, способах нащупать баланс, а также рассказывает о нереализованных проектах Балабанова и о том, какой единственный в жизни сценарий ему не пришлось править. Ведомости говорят. С вами ведомости говорят. Продуктивные вам пятницы и ярких выходных. Встречаемся здесь же в понедельник. Хорошего дня!